0: A propósito da Ordem Graça-Misericórdia, nós tivemos uma reunião em Madrid recentemente com pessoas de vários países e lá se estudou mais uma vez os propósitos da Ordem Graça-Misericórdia. Foi ressaltado que nós teríamos que ter uma estrutura, uma atitude e uma vida que facilitasse o maior contato nosso com os irmãos internos extraterrestres. Porque os irmãos estão disponíveis para nós a qualquer momento, os irmãos estão presentes sempre, mas nós nem sempre estamos disponíveis totalmente, estamos sempre fazendo alguma coisa. Então, nós teríamos que ter uma maior aproximação com esses irmãos. Embora a nossa vida seja uma vida regrada, nós teríamos que ter muito mais contato direto e consciente com os irmãos do que temos. Porque uma das funções da Ordem, Graça Misericórdia seria revelar a verdadeira história do planeta Terra. Mas para haver uma canalização e haver um contato que possa revelar a verdadeira história do planeta Terra, nós teríamos que, neste momento, ter os seres contato e os seres que canalizam disponíveis 24 horas por dia. Então, os irmãos, pacientemente, estão com esta informação para ser revelada para o planeta e nós estamos... Ainda procurando, buscando termos uma disponibilidade à altura desta tarefa. Vocês sabem que a história do planeta é desconhecida. Nossa, existem muitas versões da história do planeta, mas mesmo as versões que foram autorizadas pela hierarquia tinham certas limitações. Certas limitações por causa da época em que foram transmitidas e por causa também das circunstâncias nas quais elas foram transmitidas. Então temos sim obras valiosíssimas com respeito à verdadeira história do planeta, mas a verdadeira mesmo, de verdade, ainda não foi conhecida. Parece que só agora, na hora da transição planetária, é que isto pode ser contado mais detalhadamente. Então seria uma tarefa da Ordem Graça e Misericórdia revelar esta história. Então o que está faltando talvez seja cada um de nós realmente assumir, mas de forma mais inteira a sua tarefa. Porque cada um que assume a sua tarefa de forma inteira, sem que a gente não precise estar seguindo e acompanhando e conferindo, então isto possibilitaria que a gente estivesse mais atualizado com respeito a todo esse programa da Ordem Graça e Misericórdia. Agora, para que a gente pudesse realmente estar completamente à altura daquilo que a hierarquia está oferecendo, daquilo que a hierarquia está disponibilizando para nós, nós teríamos que ter um grupo maior, de seres com a existência realmente consagrada. Porque uma existência realmente consagrada é uma existência onde a gente não tem outra coisa que fazer se não ficar disponível para aquilo que o plano necessitar. Parece que existe uma necessidade de um maior número de existências totalmente consagradas. Então, cada um de nós que está fazendo parte desse trabalho e que sabe destas coisas, não é? pode ver consigo mesmo o que pode fazer para estar um pouquinho mais doado, um pouquinho mais. Não? Ninguém está pedindo que todos se retirem para o monastério, mas que esteja um pouquinho mais doado, para que a gente possa chegar a ter alguns seres em números suficientes totalmente consagrados. Para isto não pode acontecer como fatos de exceção. Precisa que um grupo maior de pessoas faça este movimento de se doar, de se consagrar, de se oferecer ao plano evolutivo. E isso, então, vai preparando uma base para que outros tenham o estímulo de se consagrarem um pouco mais. Porque nós somos, sim, muito disponíveis, mas quase todos temos as nossas vidas. Temos nossas casas, nossas famílias, nossos trabalhos, nossas preocupações. Temos nossa vida humana. Isso é natural. Isso é assim mesmo. Agora, há necessidade, neste momento, de mais existências consagradas. As que existem não bastam para a necessidade e para aquilo que deveríamos estar canalizando. Agora, além de... Nós termos uma existência consagrada na Ordem Graça Misericórdia, não? Além de termos mais existências consagradas, possibilitaria que houvesse uma maior, maior contato. Maior contato e isto iria possibilitar que fosse revelada esta verdadeira história da Terra. E outra função da Ordem Graça Misericórdia seria universalizar a mensagem, então não se trataria só de nós termos a mensagem captada e eventualmente publicada, transmitida, mas se trataria no plano evolutivo de universalizar a mensagem, percebe a diferença, não? Então uma coisa é nós termos uma mensagem captada e difundida, mas ela neste momento teria que ser universalizada. Porque em todos os pontos do planeta, no planeta inteiro, existem seres doados e com a existência consagrada. Mesmo que seja um em cada país, existe. Então esta mensagem tem que ser universalizada. Porque esse um, que está num determinado país lá longe ele pode ter a mensagem chegando a ele e ele se encarregar de fazer esse trabalho. Então a existência consagrada e a universalização da mensagem seriam necessidades para este momento. E também é muito necessário o resguardo da informação. Então veja que coisa delicada. Você tem que universalizar uma informação e, ao mesmo tempo, resguardar uma informação. Resguardar quer dizer você manter aquela informação fiel àquilo que a fonte transmitiu. E resguardar esta informação de certas influências, de certos ataques, não? Que podem acontecer até durante o processo de captação. Então, um grupo de captação um grupo de canalização, é um grupo, não é um só, é um grupo, porque ele precisa ter um resguardo, ele ter um resguardo, ele estar resguardado para estar com seu canal em ordem, alinhado e puro, não? e outros que fazem parte do grupo, resguardando para que a informação seja captada corretamente, seja transcrita corretamente, seja difundida corretamente. Então, tudo isso é trabalho da ordem, no planeta, não só aqui. Então, nós teríamos também que ter uma vida, esses que compõem a ordem, graça, a misericórdia, que compõem os monastérios, ou esses colaboradores mais próximos né, do monastério, teriam que ter uma vida que sintetizasse certas energias, porque muitas energias foram manifestadas, foram reveladas por vários membros da hierarquia, e caberia à ordem sintetizar essas mensagens. Agora, obediência, obediência ao plano evolutivo, obediência ao próprio eu interior, obediência aos próprios sinais internos, porque de que adianta nós termos sinais internos se não obedecemos, se não seguimos? Não? Então nós temos um sinal interno que devemos guardar dois dias de silêncio. O dia dos monastérios e o dia da vigília. E nós não obedecemos. Porque nós temos muitas coisas que falar nesses dois dias. Há pessoas que marcam até encontro aqui no dia de silêncio para se cumprimentarem, para se abraçarem para conversarem, então a obediência é algo que nós como grupo teríamos que refletir um pouco sobre isso, a austeridade é um outro ponto, veja, hoje vocês viram uma pequena amostra, não, do que se passa numa certa região da África, vocês viram aquilo, como se pode ajudar além de orar, não? Ou de estar ali ajudando de qualquer forma. Como se pode? Se pode é nós vivermos num regime de austeridade. Nós, pessoalmente. Porque assim, equilibramos aquilo. Equilibramos. Isto é, uma situação de miséria em todos os níveis. E em outras partes do mundo. Situação de desperdício, de luxo. O que nós podemos fazer em um planeta tão desigual, em um planeta tão contrastante, nós teremos que trabalhar a nossa austeridade. Porque se cada um de nós estiver consciente da própria austeridade, estiver consciente de que deve trabalhar a própria austeridade, mesmo sem estarmos lá na Etiópia, nós estamos colaborando para que haja um equilíbrio planetário. Cada ser tem a sua tarefa. Então, as irmãs da caridade, que num certo número, estão lá pessoalmente. E deve haver outros que não estão lá fisicamente, como nós, mas que podemos estar colaborando à distância. Podemos estar equilibrando aquilo. Porque nessas coisas há também fatores kármicos, né? Fatores kármicos. E certas coisas, mesmo Samana e mesmo mahindra dentro da lei... Não podem interferir. Então, o que Mahindra pode pedir é orações. Samana pode pedir que a gente se universalize, mas nenhum dos dois pode acabar com aquilo que está acontecendo lá. Porque aquilo é também kármico. Aquilo é um processo kármico. Não é? De forma que a situação deste planeta é uma situação de muita muita gravidade, não? inclusive por causa do karma planetário e por causa do karma da humanidade. Mas a austeridade nós podemos sim manter para equilibrar o que se passa em muitas áreas do planeta. Agora, outro ponto da vida seria a nossa divina pobreza. Pobreza de ego, não principalmente, pobreza de ego pobreza de, de atitudes pessoais, né? para que a gente possa se equilibrar um pouco mais e nos sentirmos mais unidos. Porque se todos os egos estão controlados ou dimensionados, pode haver mais união. Porque o ego é como a mente. O ego é separatista. O ego separa. A mente separa. Então, para nós termos mais união nós teríamos que estar trabalhando essa divina pobreza. A divina pobreza é aquilo que nós vimos estar trabalhando no sentido de ego, no sentido de estarmos com o ego mais aliviado. E o outro ponto da vida que nós estamos convidados a trabalhar é uma vida que busque a transcendência. Então, se nós estamos diante de casos... Muitos casos como o da Etiópia, porque a Etiópia não é o único ponto miserável daquele jeito. Então, muitos casos como aquele, inclusive no Brasil. Né? Então, nós teríamos que estar com a tarefa de transcendermos as coisas. Porque se nós nos transcendemos, se nós transcendemos a nossa própria situação, a nossa própria situação, que parece que não tem importância nenhuma dentro dos bilhões e bilhões de situações, parece que a nossa situação não pesa. Mas a nossa situação pesa muito. E se nós transcendemos a nossa própria situação, isto é, se nós saímos da nossa situação para entrar em outra, isso chama-se transcender. Eu transcendo a mim mesmo. Se nós fazemos isto, nós vamos equilibrando o planeta. E certas coisas que devem ser transcendidas no planeta, começam cada um transcendendo a si mesmo. Porque se cada um não transcende a si mesmo, como vamos fazer para transcender a situação planetária? A situação planetária é feita de todos nós, da soma de todos nós. Há certas pessoas, pessoas que às vezes não conseguem se manter na proporção que seria necessária no trabalho, no serviço, não conseguem se manter atentos, não, na proporção necessária, é porque não se doam totalmente. Nós nos doamos em parte, nós nos doamos até certo ponto, de um certo limite para diante não passamos, porque temos aquilo que nós chamamos de, entre aspas, de compromissos. Então, se respeita isto tudo, não? Mas quem tem compromisso não se doa totalmente. Inútil que ele pense que está doado, porque não está. Se ele tem compromissos, ele não está doado totalmente. Então, nós teríamos que estar vendo isto de uma forma bem real, é? sabendo que seria necessário que nós estivéssemos doados totalmente. Utopia, coisa impossível, mas quantos conseguirem se doar totalmente, isto pesa na balança. Para nós mantermos certos ritmos necessários nesta transição planetária, nós precisamos de estar inteiros. Se nós não estamos inteiros, nós podemos até colaborar no período de transição, mas... Se nós não estivermos inteiros e doados totalmente, certos ritmos nós não podemos conseguir. Nem pessoalmente, nem como grupo. Então, este grupo, que inclusive tem cerca de 90 pessoas nos monastérios, não então é um grupo significativo. E os que estão no monastério devem estar totalmente doados, não? Senão não estariam lá. Agora, nós precisamos de pessoas inteiras para podermos, como grupo, assumirmos certos ritmos. Por exemplo, as hierarquias estão dizendo, estão pedindo, estão anunciando que nós oremos. Oremos. Quem está inteiro e totalmente doado, ora de um jeito. Quem está mais ou menos doado, ora de outro jeito. Então, um ritmo de oração, como aquele que seria necessário para aquele ritmo, nós teríamos que estar um pouco mais inteiros, um pouco mais doados. Isto em geral. Então, isto são coisas que nós, neste momento, temos que saber. Lá em Portugal, existe o Monastério da Graça. E esse Monastério da Graça tem atividades em Cascais, no Porto, em Fátima, em Lisboa, no Faro, um monastério. Em todos esses lugares de Portugal. Quer dizer, as pessoas estão se desdobrando. Em então, vez de haver um monastério em cada lugar destes, há um monastério em Portugal cobrindo todos esses lugares. Então, a intenção existe, mas a situação é esta. E claro que se houvesse um monastério em cada lugar deste o trabalho de oração seria mais intenso. O trabalho de oração seria mais intenso. Porque uma das tarefas da ordem, graça e misericórdia, como uma das tarefas dos servidores do plano em geral, é fazer o que os outros não fazem. Porque se todos assumissem as suas tarefas, elas seriam todas muito bem repartidas e haveria tarefa para todos. Mas como a grande maioria da humanidade é adormecida e nem pensa nestas coisas. Aqueles que se propõem, aqueles que se propõem a se doar, têm as próprias tarefas que teriam, e mais as dos outros. Então, por isso que o um monastério, ali, está em todas estas cidades ao mesmo tempo. Um monastério. Então, isto tudo nós teríamos que levar em conta para nos examinarmos e ver se poderíamos dar um pouquinho mais do que damos, se podemos dar um pouco mais nestes momentos, e uma pessoa está perguntando a formação de curadores, quando vai começar, existe um livro chamado a formação de curadores, você leia aquele livro, que se você for uma de curadora e tiver como tarefa nesta vida, entrar no campo da cura, você vai entender aquele livro, vai compreender e vai, eventualmente, fazer alguma coisa. E existe também muitos CDs a respeito de cura. E nós vamos sendo também formados por essas informações. Agora, se nós queremos ser curadores, mas vocês, onde é que se vai para ser curador? Como é que faz? Se você não sai do lugar, você está é, se iludindo. Você tem que estar é, diante de uma informação corretamente e se pôr dentro daquela informação, se pôr a praticar aquela informação. E a pessoa está dizendo que aqui em Figueira há pessoas que confundem silêncio com rigidez e que a gente é recebido com secura nas vozes e se o silêncio tem que ser deste jeito. Pode ser, sim, que entre nós tenha pessoas que confundam silêncio com mutismo. Pode ser que haja pessoas que confundem silêncio com um silêncio não harmonioso, não? Pode ser. Mas nós todos estamos aprendendo. Nós todos estamos aprendendo. Agora, se esta pessoa quer guardar silêncio, ela guarde silêncio na frente daquele que não está conseguindo. Porque aí, eventualmente, ela erradia, ela transmite, ela sugere, ela dá o exemplo, não é? Em vez de criticar, ela faça o contrário, porque assim ela vai realmente mudando. Ela vai realmente irradiando aquilo que deve acontecer. Todos estamos aprendendo. Temos que nos convencer disto de uma vez por todas. Então se diz, olha, aqui tem um monastério de silêncio. Todos ali dentro estão aprendendo a fazer silêncio. Ninguém pode exigir que haja um silêncio perfeito lá dentro. Estamos todos aprendendo. O que precisamos é assumir que estamos aprendendo. Estamos realmente aprendendo sempre. É disso que se trata. mas estamos todos aprendendo. E se nós podemos falar de novo a respeito dos hábitos que viram vícios? Sempre que nós fazemos uma coisa por hábito, nós vamos ser viciados daqui a pouco. Então, nós podemos fazer uma coisa, mas não por hábito. Nós fazemos uma coisa ou fazemos várias coisas frequentemente porque as coisas são para ser feitas. Mas precisamos ter muito cuidado para não nos habituarmos. Então nós fazemos uma coisa hoje, se nós ficarmos habituados, temos que fazer todos os dias. Não é disso que se trata. Nós temos que fazer as coisas que devemos fazer, que tivemos que fazer, cuidado para não nos habituarmos. Porque se nós criamos um hábito, quando aquele hábito está bem arraigado, ele vai se transformar num vício. E aí é muito mais complicado para dissolvê-lo. O hábito conseguimos interromper ou conseguimos tratá-lo corretamente. Mas o vício já fica mais difícil. Uma pessoa teve uma visão. Ela viu um corredor, que era um monastério, cheio de portas, e cada porta era a porta de uma célula. Então havia portas de um lado e portas de outro. E em frente a cada porta, na sua visão, havia uma sacola com açúcar. Diante de cada porta havia uma pequena sacola com açúcar. Isto pode estar significando que quem está coordenando a nossa vida monástica não está nos dando uma vida monástica totalmente árida. Cada célula significa um centro de alguém. E com um pacotinho de açúcar na porta. Isto é, não pensemos que somos uma vida monástica 100%. É uma vida monástica com um pacotinho de açúcar em cada porta. E temos que aceitar e agradecer porque quem sabe, se não houvesse aquele pacotinho de açúcar, o que aconteceria? Então o pacotinho de açúcar está na porta de cada um de nós. E temos que reconhecer e agradecer que é uma vida monástica com um pouquinho de açúcar. Teríamos que fazer algumas perguntas para nós mesmos. O que poderia acontecer... Se houvesse orações permanentes em um lugar, o que poderia acontecer? Boa pergunta, não? Então, se houvesse oração permanente em algum lugar, o que poderia acontecer? E aqui tem um, uma oca num bosque que se chama vigília permanente. A pergunta é a seguinte. O que pode acontecer se houver Oração permanente em algum lugar. O que pode acontecer se houver trabalho de espelhos em algum lugar? O que poderia começar a acontecer se houvesse realmente oração permanente? é uma boa pergunta que nós temos que fazer? Bom, existe um trabalho visível que todos veem, que a gente vê que a gente percebe, que a gente tem consciência que faz. Um trabalho visível. Mas tem também um trabalho invisível. E esse trabalho invisível parece que é o mais forte do que o visível. Então, quando nós nos pomos a orar, ou quando nós nos pomos a tentar contemplar, ou quando nós tentamos nos relacionar com a nossa mônada, com o nosso espírito, para eventualmente haver trabalho de espelhos, tudo isto são trabalhos que têm o seu lado externo e têm o lado invisível. É o lado invisível do trabalho, é aquele que vale mais. Não é o visível, não. Então, uma pessoa pode estar orando o dia inteiro. Aquilo é o trabalho visível dela. Todo mundo vê que ela está orando. Ela também vê que ela está orando. Se não estiver havendo um trabalho invisível, aquele trabalho visível é o de menos. Já é muito bom. Mas quando você tem um trabalho visível, efetivo, começa a acontecer um trabalho invisível. E que normalmente nós não nos damos conta. E é esse trabalho invisível, é esse é o que vale mais. Então nós teríamos que estar num tipo de trabalho, teríamos que estar num certo trabalho no qual houvesse a possibilidade de haver o trabalho invisível. Porque o nosso trabalho visível pode ser inclusive atacado por forças negativas. Pode ser prejudicado. O trabalho invisível elas não vêm. Porque essas forças têm limites. Essas forças não são iguais às outras da luz. Essas forças são limitadas. Elas não se equiparam às da luz, não. Então, o trabalho invisível, esse é o que vale. E que nós não temos consciência dele. No nosso nível, o trabalho invisível ao qual nós estamos nos referindo é o trabalho de transmutação. Então, um de nós que estiver realmente fazendo um trabalho autêntico, real, pode estar invisivelmente fazendo transmutação. E o trabalho da transmutação é invisível, e o trabalho da transmutação hoje é mais importante do que qualquer trabalho visível que a gente possa fazer. Aqui que nós queremos chegar. É muito importante que o trabalho visível, que o trabalho consciente seja real, que a gente esteja inteiro naquele trabalho, porque é aí que começa o trabalho invisível. É aí que começa aquilo que é mais necessário, que é a transmutação. Nós teríamos que estar colaborando um pouco mais com o processo do planeta, e uma forma de colaborar um pouco mais com o processo do planeta é termos esse trabalho invisível, é estar transmutando o que acontece. Porque o que acontece, vocês viram hoje de manhã na Etiópia, uma seleção, hein? porque não publicaram todas as fotos para nós. Tem fotos que eles não projetaram. E diante daquilo ali, o que nós podemos fazer é um trabalho efetivo de oração, um trabalho efetivo de equilibrar aquilo tudo na nossa vida, nos nossos esforços, para que haja este trabalho invisível, que nós podemos estar em qualquer lugar do planeta e poderemos estar sendo um instrumento desse trabalho invisível, de estar transmutando aquilo, porque aquilo pode karmicamente, materialmente, não poder ser evitado. Mesmo porque uma parte da humanidade nem está sabendo daquilo e não tem o menor interesse de aliviar aquilo. Aqueles que contribuíram para aquela situação, que todo mundo conhece, né, quem foram os colonizadores da África, que contribuíram para aquela situação, esses seres querem nem saber daquilo. Tudo isso pode ser transmutado não pode ser evitado fisicamente, mas pode ser transmutado. Isto pode ser modificado em algum plano de consciência. Mas para isso, precisa estar vendo um trabalho invisível. Precisa estar vendo trabalho de transmutação. Nós estamos informados, estamos sendo convidados, não? A termos consciência disto. Estamos sendo convidados a nos unir com outras pessoas, para que possamos orar, para que possamos trabalhar efetivamente, trabalhar visivelmente, tanto em redes de serviço como em núcleos de oração, formando grupos de oração, para poder começar a acontecer também um trabalho invisível com grupos. Porque um grupo é mais forte do que um indivíduo. E mesmo aqueles que têm dificuldade, porque ainda são muito pessoais, então têm dificuldades. Tem dificuldades de estar em grupo, tem dificuldades de orar em grupo, porque o ego ainda está predominando. Então ele não faz o que precisa, ele faz o que ele quer. Então ele não faz o que precisaria fazer, isto é, estar orando em grupo, estar ali em grupo. Porque a transmutação seria muito maior. O trabalho invisível seria muito maior. Mas ainda fazemos o que queremos. Não estamos fazendo o que está sendo pedido. Fazemos o que queremos. Nós podemos servir a nossa maneira como podemos ser instrumentos da hierarquia no serviço. São duas formas de serviço. Por mais que a gente seja leal, sincero. No fundo, nós servimos a nossa maneira. Vocês perceberam já isto? No fundo, nós servimos a nossa maneira. No fundo, nós não nos perguntamos como devo servir realmente. Eu sirvo como eu quero. Eu sirvo como é minha tendência. Eu sirvo como dá. E se vê que as pessoas servem da maneira deles, servem do jeito deles. Quando o que está pedido é que a gente sirva à maneira de um plano, que se sirva à maneira de uma hierarquia. E sermos instrumentos da hierarquia e não servimos à nossa maneira. Então, tantos de nós servem, tantos de nós estão a serviço. É uma pergunta que se podem fazer. Será que eu estou servindo à minha maneira? Ou eu estou realmente querendo saber como devo servir, aonde e no quê? Não é uma boa pergunta? Vocês não querem se aprofundar, se aperfeiçoar neste assunto? Mesmo aqueles que estão servindo, como são tantos, se o trabalho não podia existir fisicamente. Mesmo aqueles que estão servindo, se perguntem, eu não estou servindo da minha maneira? Eu não estou naquele local que eu me encaixei porque é ali que eu me sinto bem? Será que se não estivesse servindo à minha maneira, estivesse num local onde devia estar, será que não estava servindo melhor? É uma pergunta. Esta reunião lá em Madrid tocou muitos pontos importantes. Muitos pontos importantes. E eu estou trazendo alguns pontos aqui porque percebi pelas gravações, que certas coisas graves que foram colocadas, como esta, isso é uma coisa grave? Será que eu estou servindo a minha maneira? Ou eu me perguntei, como é que eu posso servir melhor? Fora da minha maneira. Não é grave isto? Um ponto grave? Então, eu vi que posso aproveitar aqueles impulsos e trazer isto para cá, porque a reunião não terminou são daquelas reuniões que não terminam porque as pessoas levam aquilo dentro de si e a reunião continua dentro das pessoas, foi realmente uma reunião muito boa nós precisamos de seres para servir em determinados setores do trabalho então eu estou servindo a minha maneira ou estou servindo onde precisa agora Servir com alegria onde for e com quem for. Aí que está. Quer dizer, não é só, não, eu não vou mais servir a minha maneira. Eu vou servir onde precisa. Mas não pode ser com cara feia. Não pode ser mostrando que está sofrendo. Mostrando que está se trabalhando. Tem que ser com alegria. Teria que ser com alegria. E teríamos que confiar nos nossos irmãos maiores. Porque se nós não confiamos nos nossos irmãos maiores, que nos suprem, em tudo aquilo que nós não podemos chegar, eles suprem. Então nós temos que confiar nisto, para termos um bom quadro de servidores, né, um bom quadro. Não é difícil nós fazermos contato com estas coisas. Não é difícil Parece que é uma, uma transformação muito profunda que temos que fazer. Não, basta querer. Basta querer porque as energias estão observando. As energias estão nos observando o tempo todo. E apenas nós fazemos um movimento fora do nosso modo de fazer movimento. Apenas nós damos um sinal de que queremos fazer uma coisa diferente. Desce aquela energia que leva você para adiante. Agora, reconheçamos que nós somos inconstantes, começamos uma coisa e dali a pouco já não estamos mais, sumimos, vamos lá e tudo isso, daqui a pouco, o que deu? não sei aonde. O outro, não sei. Somos inconstantes, não estamos na coisa onde devemos estar. Tem uma hora que você procura, não está, está na Colômbia, o outro está não sei aonde, não está. Então, nós somos inconstantes, teríamos que refletir sobre isto. Olha, nós estamos à beira de uma transição planetária. Ou reconhecemos estas coisas e tomamos o nosso verdadeiro lugar, ou ficamos como diletantes na vida de serviço. Diletantes. Então, nós somos inconstantes e somos imprevisíveis, normalmente. Nunca se sabe o que a gente vai fazer. Somos imprevisíveis tem um que parece que está ajoelhado com a cabeça no chão orando. Daqui a pouco ele lembra de uma coisa. Ele está na casa dele. É imprevisível. Nós somos imprevisíveis. Não, vamos rir para essas coisas descerem bem, para essas coisas, sim. porque precisamos ouvir essas coisas. Imagine, imagine um Mória que coloca em sânscrito, diante de uma clarividente, toda a série de livros do Agnioga. E aquilo sai uma gotinha assim, uma gotinha assim. Tem livros que levaram anos para ser publicados. Anos saíram 30, 40 anos depois. Veja a situação. Então, nós somos imprevisíveis. E isto são pessoas devotas de Mori, devotas. Vamos nos olhar no espelho, não? Vamos nos olhar no espelho. Então, no princípio, tudo isso era um movimento interno, mas esses movimentos já estão, já estão descendo, esses movimentos estão aqui. Nós temos que realmente estar encarnando esses movimentos. Estar realmente encarnando. Perguntem: estou servindo à minha maneira ou estou servindo onde é preciso? E naquilo que é necessário, tá bom? E nós não teríamos também três ou quatro monges lá atendendo as coisas em São Bento Abade. Porque São Bento Abade não chega a ser uma espécie de Etiópia, mas é um lugar que foi indicado que nós fôssemos lá socorrer. E tem quantos? Três? Quantos são? Quantos? Três. 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 Em São Bento Abade, três, que vão lá quantas vezes por semana? Os três estão lá, né? Um ou outro vai lá uma vez por semana e duas e diz, ah, eu fui em São Bento Abade, fui em São Bento. Você foi, você devia estar lá em São Bento Abade e aqui ao mesmo tempo.